0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 1 Aralık, Salı ve haftanın ikinci gününde de Dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendiren birkaç haberle başlayacağız. 12 Ekim'den bu yana Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yürüten Oruç Reis gemisi Türkiye'nin görev süresini uzatmaması üzerine Dün sabah itibariyle yani 30 Kasım sabahı itibariyle Antalya limanına geri döndü ve Türkiye'nin bu adımı özellikle de Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı verebilecek olan AB zirvesinden tam 10 gün önce geldi ki bu da özellikle zamanlaması itibariyle dikkat çekiyor. Peki oruç reisin çekilmesi AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım kararını etkiler mi bu soruya? Dünya basınının verdiği birkaç yanıta göz atarak başlayalım. BBC'nin bu konuda bir yorumu var. Diplomatik kaynaklar Türkiye'nin gerilimin azalması ve yaptırım paketinin gündemden düşmesi amacıyla bu adımı atmasına karşı yaptırım olasılığının güçlü bir şekilde masada durduğuna dikkat çekiyor. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'nin oruç reis gemisini çekmesi AB başkentlerinde büyük bir etki yaratmadı. Fransa'nın liderliğinde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin girişimleriyle zirveden Türkiye aleyhine bir karar çıkarılmasına çalışıldığını kaydeden kaynaklar, Berlin'de henüz bir tam bir kararın oluşmadığını ancak Türkiye ile müzakere yorgunu Almanya'nın bu kez yaptırım baskısına direnemeyebileceği görüşünü dile getiriyorlar. Euronews ise bu haberi Türkiye, Oruç Reis'in Akdeniz'deki kışkırtıcı gaz arama faaliyetlerine son verdi. Başlığıyla aktarırken aynı gelişmeyi gündemine taşıyan Avusturya basininden Wiener Zeitung ise başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkenin bu hamleyle tatmin olmadığının altını çiziyor. Euronews'un bir diğer haberine göre Avrupa Birliği, Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili AB liderleri tek bir açıklamaya da hamle üzerinden hareket etmeyecek değerlendirme sürecinde belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak açıklamasında bulundu. Yunan basınından Greek Reporter şöyle yazmış. Türkiye'nin oruç reisi AB zirvesine günler kala geri çekmesi Ankara'nın bir taktiği miydi? Yunanistan'a göre Türkiye'nin artık yapacağı herhangi bir son dakika iyi niyet cesti bir taktikten fazlası olarak görülmeyecek. Bu kez Avrupa Birliği'ni kandırmak kolay olmayacak diye yazmış ve Ekatimerini gazetesi ise Oruç Reis AB zirvesi öncesinde limana döndü diye yazmış. El Monitor ise bu konuda aktardığı haberi şöyle aktarmış. AB Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırlanırken Doğu Akdeniz müttefikleri Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Akdeniz'de ortak bir askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor. AB zirvesinden Ankara'ya yaptırım kararı çıkması da bekleniyor. Bir diğer habere göre de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in, Antalya'ya dönmesiyle ilgili olarak açıklamasında bunun iyi bir işaret olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim için kaygılarım sürüyor açıklamasını yaparken Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmüş olmasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Avrupa basınına değinmişken Fransa'nın gündemindeki bir gelişmeyle devam edelim. Fransa'da bir siyahın polis tarafından darp edilmesi ve tartışmalı güvenlik yasasına yönelik iki haftadır süren ve hafta sonu yüz binlerce kişinin katıldığı özgürlük yürüyüşleri hükümete geri adım attırmayı başardı. Hükümet yasanın yeniden yazılacağını açıkladı ve Alman basınından Deutsche Welle'nin bu konudaki yorumuna göre yasa tasarısı 2022'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Macron'un sağ seçmenin oyunu kazanmak üzere attığı bir adım olarak değerlendiriliyor. Macron yasa tasarısı nedeniyle kendi partisindeki sol kanattan da son aylarda fazla sağa kaydığı eleştirilerine hedef olmuştu. Avrupa basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize Amerikan basınıyla ile devam edelim. Biden bugün içinde yönetiminde yer alacak olan ekonomi ekibini açıklamaya hazırlanıyor. Biden'ın geçiş ekibi Maliye Bakanlığı'na getirilecek eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen olmak üzere birçok üst düzey ismin belirlendiğini duyurdu. Belirlenen bazı isimler üzerinden Voice of America'da şöyle bir değerlendirme yapmış. Kilit pozisyonlar için büyük ölçüde beyaz erkekleri seçen Başkan Donald Trump'ın aksine. Biden'ın ilk atamaları pazar gecesi açıklanan tamamı kadınlardan oluşan iletişim ekibi dahil olmak üzere oldukça farklı profillere sahip isimler ve çeşitlilik içeren bir ekip kurma sözü veren Biden daha önce de tüm basın ve iletişim ekibini kadınlardan seçmişti. Washington Post gazetesi de Biden'ın ekonomi ekibine dair bir haber paylaşmış. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi direktörü olarak da Nira Tandon belirlendi. Tandon ise bu ajansı yönetecek olan ilk beyaz olmayan kadın olacak. Washington Post aynı zamanda Tandon'ın cumhuriyetçilerle sık sık çatışan kişiliğine de dikkat çekmiş. Bazı cumhuriyetçi isimler şimdiden onay oturumları sırasında Sandin'in cumhuriyetçilerin tepkisiyle karşılaşacağı için zorda kalabileceğini söylemeye başladılar. Bu arada New York Times gazetesi ise şöyle bir yorum yapmış. Biden ekonomi alanında çalışmayı belirlediği isimlerle ve bu alanda yapacaklarıyla işçi ve gelir adaletine odaklanmayı öneriyor. Öte yandan Biden ve Harris dün ayrıca Trump yönetiminin daha önce vermeyi reddettiği, İlk gizli günlük başkanlık briefingini de aldılar. Briefing en hassas istihbarat sorumluluğunun yeni bir yönetime aktarılmasına yönelik ilk adım olarak da niteleniyor. Gazetenin aktardığı bir diğer haberle devam edelim. Trump yenilgisini reddetmeye ve gelecekle ilgili seçmenine vaat ve umut vermeye devam ederken agresif bir şekilde bağış toplamaya devam ediyor. Seçimler Savunma Fonu adı altında seçmenlerinden bağış toplayarak bu paraya mücadeleleri için ihtiyacı olduğunu savunan Trump şimdiden 170 milyon dolar bağış topladı. Gazeteye göre Trump bu bütçesiyle bir sonraki siyasi hamlesini finanse edebilir. Aynı haberi gündemine taşıyan Washington Post ise şöyle yazmış seçimlerle ilgili yalan beyanlarda bulunan ve kanıtsız hile iddialarını sürdüren Trump şimdiden en az 150 milyon dolardan fazla da bağış topladı. Trump ve müttefiklerinin girişimleri sayısız defa başarısızlıkla sonuçlandıysa da saldırılarını sürdürüyorlar. New York Times'in gündemindeki bir diğer haberde birçok kişinin umutla beklediği aşılar. Gazeteye göre aşılar geliyor ancak ABD'yi aşıların öncesinde uzun karanlık bir kış bekliyor. Ülkede salgın aşılarla kontrol altına alınacak ancak yine de o sürece kadar uzmanlar önümüzdeki birkaç ayın Korkunç geçeceği konusundaki uyarılarını da sürdürüyorlar. Bu arada Moderna şirketi aşı onayını almak için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvurusunu yaptı. Ancak şimdilik iyimserliği bir kenara bırakıp kötü senaryoya yönelik hazırlık yapmalı. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son haberimize de geçelim. NATO zirvesinin gündeminde Türkiye'de var. NATO Dışişleri Bakanları Dağlık Karabağ krizinden Belarus'a, Afganistan'dan Doğu Akdeniz'e kadar pek çok uluslararası politika ve güvenlik konusunu görüşmek üzere toplanıyor. ABD Afganistan ve Irak'taki askeri varlığını azaltmayı planlarken Fransa'da Türkiye'nin NATO içindeki varlığının sorgulanmasını gündeme getirmeyi planlıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ittifakı dinlemeden tek taraflı kararlar alan Türkiye'nin NATO üyeliği tartışılmalı diyerek bu eğilimi açıkça dile getirdi. Ancak ne Avrupa Birliği içinde ne de NATO dışında hassas pek çok konu üzerinde bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Fransa Türkiye konusunda Almanya ile Afganistan, Irak ve Suriye konusunda da ABD ile farklı görüşleri Savunuyor ve Voice of America aktardığı bu haberde aynı zamanda Paris ve Berlin çekişmesine de dikkat çekmiş. Paris ve Berlin Kasım ayı ortasında Avrupalıların özel hareket etme yeteneği olarak açıklanan bir kavram olan stratejik özellik konusunda. Çatıştı. Macron Trump'ın tek taraflı politikaları karşısında AB'nin kendine savunma gücünü oluşturmasının bir zorunluluk olduğunun anlaşıldığını dile getiriyor ve NATO'ya karşı olmayan bir Avrupa savunması inşa edilmesini istiyor. Alman Savunma Bakanı ise açıkça bu politikayı eleştiriyor ve Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu savunuyor. Amerikan basınının ardından İngiltere'ye dair birkaç haberle devam edelim. Financial Times'ın gündemindeki bir habere göre İngiltere 7 Aralık'ta e, koronavirüs aşısını yapmaya başlayabilir. Yani BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin yaklaşık 7 gün içerisinde ilk aşıları yapabileceği iddiası ortaya atıldı. İngiltere ve Avrupa Birliği Londra'nın birlikten çıkmasından sonra ticari ilişkileri nasıl olacağını düzenleyecek kalıcı bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya hala çalışıyor. Pazartesi günü taraflar birbirlerine anlaşmaya varma konusunda sürenin dolmak üzere olduğu uyarısında bulundu. İngiltere geçen yıl Ocak ayında AB'den resmen ayrılmıştı ve 31 Aralık tarihinde ise Geçiş süreci sona ermiş olacak. Taraflar aralarındaki 1 trilyon dolar hacmindeki yıllık ticaretin koşullarını düzenlemeye çalışıyorlar. Anlaşmaya varılabilmesi için tarafların özellikle devlet yardımı gibi bazı temel konularda farklılıklarını gidermesi gerekiyor. BBC'nin bir haberiyle devam edelim. Covid krizi İngiltere'de 700 bin kişiyi yoksulluğa sürükledi. İngiltere'de bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan çalışma koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krizin. İngiltere'de 120 bini çocuk 700 bine yakın insanı yoksulluk sınırının altına ittiğini ortaya koydu. Bu haberin ardından yine BBC'nin bu kez Muhsin Fahrizade suikastına ilişkini aktardığı bir habere göz atalım. Fahrizade geçtiğimiz cuma günü e, İran'ın başkenti Tahran'ın dışındaki bir yolda uğradığı gizemli saldırıda öldürüldü. Ve dün ise devlet töreniyle toprağa verildi. Peki İran bu suikaste nasıl bir yanıt verebilir? İran aslında şimdiden ilk tepkisini verdi. Saldırıdan 72 saat sonra parlamento ABD başkanı Donald Trump'ın 2018'de çekildiği nükleer anlaşmasının hilafına Uranyum zenginleştirme seviyesinin arttırarak sivil nükleer programın hızlandırılmasını onayladı. Fahrizade sadece önde gelen bir nükleer bilimci değil, cenazesine katılan askerlerin sayısından da görüldüğü gibi ordu da üst düzey bir isimdi. İran için ikinci seçenek ise vekil güçleri kullanmak. İran'ın Orta Doğu genelinde Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de fonladığı Eğittiği ve silahlandırdığı bir dizi vekil milis güçleri var ancak bu milis güçlerini kullanmak bir misillemeyi de beraberinde getirme riski taşıyor. İran için üçüncü seçenek aynı şekilde karşılık vermek yani Muhsin Fahrizade ayarında İsrail'le bir ismi suikast düzenleme girişimi ancak BBC'ye göre bu İran için belki de en riskli yanıt olur. E, tabii ki hiçbir şey yapmamak da bir seçenek ancak BBC'ye göre bu da pek olası değil. Öbür taraftan İran'da aynı zamanda Haziran ayında da sertlik yanlılarının iyi sonuçlar almayı umduğu bir seçim yapılacak. Gürültülü söylemlerine karşın sandıktaki şanslarını azaltabilecek bir süreci tetiklemekte ihtiyatlı davranacaklar. İran'ın İngilizce yayın yapan haber kanalı Press TV Ülkenin en kıdemli nükleer bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinde İsrail yapımı bir silahın kullanıldığını iddia etti. İsmi açıklanmayan bir kaynak bu terör eyleminin düzenlendiği yerde bulunan silahın üzerindeki logo ve özellikleri İsrail ordusuna ait diye konuştu. Öte yandan al Arabya'nın Irak kaynaklarına dayandırdığı bir haberine göre de İran devrim muhafızları ordusu komutanlarından Müslim Şah'dan Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar eyaletinde gerçekleştirilen bir siyah saldırısında öldürüldü. şahtanın öldürüldüğüne yönelik iddialar İran nükleer programının mimarı olarak kabul edilen Fakrizade'nin öldürülmesinin ardından geldi ve Tel Aviv merkezli İsrail Hayom gazetesi saldırıyla ilgili olarak geçmişte Suriye-Irak sınır bölgesinde İran destekli güçlere hava saldırıları düzenlemişlerdi diyerek ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini işaret etti. Hayom gazetesi ayrıca Şahda'nın lojistikten sorumlu üst düzey bir komutan olduğunu da iddia ediyor. Ve son haberimize geçelim. Çin hükümetinin koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği ortaya çıktı. Amerikan CNN'in elde ettiği Hubei eyaleti hastalık kontrol ve önleme merkezinden sızan 117 sayfalık gizli belgelere göre Çinli yetkililer COVID-19 salgını hakkında dünya ile içerideki durumdan çok daha iyimser veriler paylaştı. Belgeler Çin'in sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koyarken e, şu sorunlar yaşandı. Ülkede salgının ilk dönemlerinde Covid-19 vakalarının tespit ve teyidi 23 gün gibi uzun bir süre aldı. Virüs testlerinde yaşanan başarısızlıklar nedeniyle çoğu test negatif çıktı ve bu 10 Ocağı kadar da devam etti. Çinli yetkililer gerçek rakamlar yerine Dünya ile daha imser veriler paylaştılar. Sevgili Öz Radyo dinleyicileri CNN'in elde ettiği bu verilere ilişkin haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.